0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》的第二部分——规则，第五章。大发展。从这一章开始，作者用了五章的篇幅，叙述技术元素在发生、演化、交互的过程中，逐渐形成了哪些独特的属性，以及这些属性对自然界、对人类产生了何种影响。从根本上来说，凯文·凯利是一位坚信技术进步的乐观主义者。不过，他的乐观主义并非建立在对技术的盲目崇拜上，而是对技术内在的秉性的深度挖掘和思考上。在这一章里，凯文·凯利列举了五个方面的证据，前两个较为细致，来证明这些技术元素每天都让我们相信。社会在进步，这一章也是深入了解作者价值观和立场的重要一章。比如，通过比较全世界制造产品的种类，从英格兰国王亨利八世时期，也就是1547年的1万8千余种，到现代全球拥有数千万种物品，作者认为，即便科技有负面的内容。科技的阴暗面占科技元素的比例，甚至有可能接近一半，但技术元素带给人们更多的选择是毋庸置疑的。凯文·凯利认为，进步的发生与科技的产生同步。对这一观点的疑惑，也许会消失在后续四章的阅读中。其实，更为重要的内容还在后面。人们与科技相处的方式将会发生重大的变化。新生事物在如今的生活中是如此基本的组成部分，以至于我们忘记了古代它多么罕见。过去大多数变化都是循环性的。人们伐林造田，接着弃田而去。军队来来往往，洪水刚退，干旱又至。甲国王退位，或善或恶的乙国王继位。多数时候，多数人几乎没有经历过真正的变化。确实出现过很少的变化，不过要经历几个世纪。当变化突然发生的时候，人们想的是逃避。如果说人们对历史变化有过预测，那也是预测它会向坏的方向演变。某个历史时期是黄金时代，当时老有所依，夜不闭户，人们怀有敬畏上帝之心。在古代，当先知预言未来时，消息通常很糟糕。近代之前，未来将会产生进步的观念。从未得到广泛传播。即使现在，这种观念也远远谈不上广为接受。文化发展通常被视为例外，也许不知何时就会退回到过去的困境中。任何关于时间带来发展的断言，都被认为无视这样的现实：数十亿人的不平等、恶化的区域环境、局部战争。种族灭绝以及贫穷，任何理智的人都不能忽视不断出现的新疾病。这些疾病的罪魁祸首是我们的发明和活动，包括有解决老问题的善意尝试导致的新问题。对美好事物的持续破坏和对人的持续杀戮似乎无休无止，但是美好事物的涌现也是无止境的。谁能否认抗生素的功效呢？即使它被滥用，还有电力、纺织品和收音机，值得拥有的事物数不胜数。尽管其中一些有缺陷，可是我们利用的是它们的优点。为了治疗当时已知的疾病，我们创造出了更多新事物。这些新的处理手段中，有一些比他们试图解决的问题还要麻烦。但有证据表明，随着时间的推移，平均来说，新的解决办法创造的价值要超过新问题造成的困难。严肃的技术乐观主义者也许会争辩到，大多数文化、社会和科技变化基本上是积极的。每年技术元素的变化有百分之六十，当然也有人认为是百分之七十和八十。这些变化让世界变得更美好。我不知道实际的百分 比， 但我认为平衡点偏正向比百分之五十要 高， 即使是略高一点。正如夏洛米拉比所 说：“ 世界上善多过 恶， 但只多一 点。” 但 是， 在复利借款 中， 这一点正是关键。对于技术元素也是如此。世界不需要像乌托邦一样完美才算是进步。我们行为的某些部分，例如战争，就是破坏性的。我们制造的东西有一大批，也许接近一半都是毫无用处的。可是，只要我们创造的正面事物比破坏的事物多出百分之一或者二，我们就会进步。这个差值可能细微到几乎无法察觉。这也许是进步没有被普遍承认的原因。与人类社会的大量缺点相比， 1的改善似乎微不足道。然而，正是这个单纯羞怯的小差距，与文化的防倒退联手推动进步。时光流逝，百分之几的微小进步汇聚成文明。但是，长期来看，确实存在每年 1% 的改善吗？我认为有五类迹象可以证明这个趋势。其一是普通人的寿命、教育、健康和财富的持续改善，这是我们可以评估的。总体而言，人们生活的历史时期越靠近现代，他们的寿命就越长，获取知识的渠道更加丰富，享有更多的工具和选择，这是平均状况。由于战争冲突，短期内会损害局部地区的安乐。十年期健康和财富指数会出现波动，世界各地也并不均衡。不过，长期通道，我所谓的长期是指数百年甚至数千年，呈现出稳定可测的上升形态。长期进步的第二指示灯，是我们一生中所见证的科技发展的明显正面趋势。这种连续的浪潮，也许比其他信号更具备说服力，每天都让我们相信社会在进步，各种设备的质量不断改进，同时价格也在下降。我们透过历史的窗户回顾过去，意识到那时没有玻璃窗户，还缺乏机织的制品、电冰箱、钢铁、照片，以及仓库中堆满即将。运往本地超市的货物，对这种物质丰富的状况追根溯源，我们可以沿着一条越来越狭窄的曲线，回到新石器时代。古人手工艺的精巧令我们吃惊，但论数量之大、种类之多和复杂程度，现代文明使其黯然失色。证据显而易见，我们买新换旧。如果要从旧式和新式两种工具中选择，大多数人过去和现在都是如此，会抓住新式的。有极少数人收集旧的工具，但与新工具市场无法相提并论。后者如 e b 一样庞大，还包括世界各地的跳蚤市场。不过，如果新工具确实没有什么改进，而我们还不停地购买。那么，要么我们一直在受骗上当，要么就是天生愚笨。购买新工具更说得通的理由是，新产品的确物有所值，而新产品有更多的款式可供选择。典型的美国超市出售三万种的商品，每年，仅在美国就有两万种崭新的包装精美的商品，例如食品、肥皂和饮料问世。厂商希望这些产品能在拥挤的货架上占有一席之地。这些现代产品大都有条形码。发布条形码序列号的机构估计，世界各地使用的条形码至少有三千万个。全世界的制造品种类肯定超过了数千万，不确定是否过亿。英格兰国王亨利八世，一五四七年去世时。他的财务主管们整理了一份有关其财产的详细清单，在计算的总数时，他们尤为仔细，因为亨利八世的财富也就是英格兰的财富。会计人员把他的家具、勺子、丝绸、盔甲、武器、银盘以及其他财物相加，最终得出亨利国王的家产为一万八千件物品。我住在美国的一所大房子里。同住的有我的妻子、三个孩子、弟媳和两个侄女。有一年夏天，我和小女儿清点家中的物品，我们手持计算器和粘贴板，走遍所有的房间，在厨房的碗柜、壁橱，还有多年未打开的抽屉里翻箱倒柜。我感兴趣的主要是估计家中的物品的种类，而不是总数，因此我试着统计技术种类的数量。每种种类，我们选一个代表记录，特有的颜色或者表面饰品以及装饰图案不作为分类依据。我只同类了书的代表类型，例如一本瓶装书、一本硬皮书、一本大画册等等。所有光盘和家用录像带各自计为一种种类，内容基本上不作为依据。不同材料制成的物品。即为不同的类型，陶制盘和玻璃盘即为两种。同一种机器制造的物品算为一类，食品柜中所有的罐装食品是一类，所有壁柜是一类。大部分衣物制造工艺相同，但纤维类型不同。棉质牛仔裤和棉质衬衫即为两种类型，羊毛裤是一种，合成材料的女士衬衫是一种。如果某件物品需要不同类别的制造技术，我会把它们归为一种技术类型。除了车 库， 那又是另外的一个工程了。其他的房间都走遍 了， 我们得到的结果是家中总共有六千种物品。由于我们把某些类型又进行了拆 分， 例如书本、光盘、纸板、短 袜， 我估计加上车库里的总物品数能够达到一万。我这个典型的现代家庭没有付出多么艰辛的劳动，但财务却相当于一个国王的遗产，而事实上，我们比亨利国王更为富有。其实，麦当劳收入最低的汉堡师傅，在很多方面的富有程度胜过亨利国王或者任何生活年代不算是太久远的顶级富豪。尽管汉堡师傅的收入几乎不够支付房租。可是他买得起亨利国王都买不起的很多东西。亨利八世国王的财富，英格兰的全部的财富，买不到室内的抽水马桶或者空调，也无法完成一次500公里的乘车旅行，而这是现代的任何出租司机都有财力实现的。仅仅一百年前，约翰洛克菲勒是世界上最富有的人，但其庞大的资产。不能为他带来手机，而现在，孟买的任何一个环卫工人都在使用手机。十九世纪前半夜，世界上最富有的人是纳森·罗斯柴尔德，而他的数百万的财产不足以买到抗生素。罗斯柴尔德死于脓疮。今天，一剂三美元的青霉素就可以治愈他。的确。亨利国王有一些漂亮的服装和一大堆的仆人，可是，假如今天让某个人像亨利国王一样生活，没有自来水管，住在黑暗漏风的房间里，因道路不畅而与世隔绝，通信联系很少，即使是有偿的，也没有人愿意。雅加达一位住在昏暗宿舍里的贫困大学生，在大多数的方面也好过亨利国王。最近，摄影家彼得·门泽尔组织了一次活动，在世界各地寻找一些家庭，让他们把全部的家产堆放在身体四周，然后拍照。共有三十九个国家，包括尼泊尔、海地、德国、俄罗斯和秘鲁。这些家庭允许门泽尔和他的代表将家中的全部物品拖到街上或者院子里进行拍照。门泽尔整理了这些照片。编成图书出版，名为《物质世界》。几乎每个家庭都会对自己的所有物感到骄傲，他们快乐的站在住所前面，四周是五颜六色的家具、罐子、衣服和小玩意儿。其中单个家庭拥有的物品平均数量为一百二十七件。关于这些不同的财产照片，有一件事情我们可以确定。还有一件不能确定。可以确定的是，二十世纪居住在这些地区的家庭拥有的物品量大大少于一百二十七件。今天，即使最贫困国家的家庭所拥有的，也要多于这两个世纪前最富有的国家的家庭。在殖民地时期的美洲，当房屋所有者死亡时，官员通常会清点其遗产。从那时起。历史上典型的已故房屋所有者财产清单所统计的全部财 产， 为四十 件， 或许五十 件， 通常少于七十五件。不能确定的 是， 如果我们拿出两张主人和财产的合 影， 一张是威地马拉的一个家 庭， 身边堆放的饭锅和织布 机， 其他的物件不 多； 另一张是冰岛的一个家 庭， 身边堆放的是洗衣机、烘干机。大提琴、钢琴，三辆自行车、马以及其他一千件物品。我们无法分辨哪个家庭更快乐，是拥有各类财物的一家人，还是那个贫困的家庭。过去三十年间，常见的睿智观点是：一旦某个人达到了最低的生活标准，更多的钱不会产生更多的快乐。如果生活在某个收入水平以下，财富增加会带来不同的感受，但在那以后，钱是买不到快乐的。这是理查德·伊斯特林1974年进行的现代与传统对照研究的结论。不过，最近来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院的研究表明，在世界范围内，富裕能够增加满足感。收入更高的人的确更快乐。平均而言，高收入国家的公民往往更加满意。对于这一最新的研究成果，它也符合我们的直观印象。我的解释是，金钱带来了更多的选择，而不是更多的物质。尽管更多的物质也是结果，我们不会因为更多的器物和阅历而快乐。让我们真正感觉到快乐的是能控制时间和工作，有机会享受真正的休闲，逃离战争、贫困和腐败导致的不确定性，以及抓住时机追求个人自由。这一切都伴随财富增长而发生。我去过世界上很多的地方，最贫穷和最富裕的地区，最古老和最现代的城市。节奏最快和最慢的文化，我观察的结果是：如果有机会，走路的人会买自行车，骑自行车的人会买电动自行车，骑电动自行车的人会升级为驾驶小汽车，而汽车一族则梦想坐上飞机。各地的农场主卖掉了牛犁，买入了拖拉机，还有葫芦碗换成了锡碗，草鞋变成了凉鞋。总是如此。少数不重要的物品有时重新出现。如果严格审视，诸如著名的阿米什人这样的例外，并不是绝对例外，因为他们的团体也采用精心挑选的技术，而不是躲避科技的这种单向吸引力。要么是魔法般的诱惑，引诱头脑简单的人进行某种消费，而这种消费。不是他们真正想要的，要么是我们无法推翻的暴政，或者科技会提供十分称心的、间接引发更大满足感的事物。当然，也许这三种都是有可能的。科技的阴暗面不能避而不谈，它占技术元素的比例甚至有可能接近一半。在我的房子里。隐藏在一万种耀眼的高科技产品背后的，是偏远的危险矿山。它们不断被开采以获取珍贵的稀土元素，散发出重金属的有毒气体。为了让我们的电脑有电可用，需要建设大坝。木材被送去制作书架，树桩被留在丛林里，还需要长长的汽车队伍和道路。以运输和销售我家购买的和商店储存的一切商品。每一个小发明都来自地球、空气、阳光和其他工具。我们统计的一万种物品，只是一棵深深扎根参天大树的顶部。也许，幕后需要十万种实实在,在在的工具，才能把自然元素转化为我家的一万种成品。但是，技术元素一直在增加其核心的透明度，制造出更多摄像机眼睛、通信神经元和追踪技术，用以揭示它的复杂过程。如果我们留意各种技术的真正成本，就会有更多的选择可供研究。这些通信和监控系统可以给不加掩饰的消费主义降温吗？有可能。技术元素的实际代价及其与现实生活的平衡显而易见，高度透明。不过，不会减缓它的发展。人们认识到它的负面作用，可以通过从非必须消费那里分流资源，使之转向等级更高的有意义的发展方向。这样，甚至可能会优化科技的进化过程，加速它的发展。第三个表明存在稳定的、细微的、长期进步的证据，与道德领域有关。在这个领域，评估标准很少，而反对声音很大。一直以来，我们的法律、习俗和道德伦理在缓慢扩大人类的共识。普遍而言，人类的自我认同最早主要来自家庭，家族成员是我们。这一宣告将亲人以外的任何人定位为其他人。对于我们圈内和圈外的人，过去我们有不同的行为准则。渐渐的，我们这个圈子从家庭成员扩展到部落成员，接着从部落扩展到民族。现在这种扩展超越了民族，还未结束，甚至也许会包括种族。不久将穿越物种界限。越来越多的人相信，其他灵长类动物应该像人类一样拥有权利。如果道德伦理的金科玉律是对待他人就像你希望他人对待你一样，那么我们正在不断扩展他人的概念，这就是道德进步的证据。第四个证据不能证明进步这一事实。但能够提供强有力的支持，一大批数量仍在不断增加的科学文献，让大众注意到生命四十亿年来漫长的历程，从极为简单的有机组织发展到极其复杂的社会动物。我们文化的变迁可以视为四十亿年前开始的进步过程的延续。我将在下一章深入讨论这个关键的类比。第五个证据是大规模的城市化。那么，第五个证据究竟是如何来证明科技元素的进步的呢？我将在下一次为大家详细的解说。今天就分享到这里，感谢大家收听凯文·凯利所著的。科技想要什么？第五章，大发展。本章尚未结束，精彩内容敬请关注。我是季然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。